1: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera! Vale, a ver si ahora se oye un poco mejor. ¿Me decís? Hola, hola. Bueno, eh, Elvira, que no puedes salir... <risa> Buenos días a todos desde eh, aquí el banco de pruebas Mejor, vale, he quitado la música, he quitado todo, ya <risa> Ya está, ya me he puesto seria, me voy a quitar la chaqueta y todo <risa> <risa> Que no se me oye, que no se me oye Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Buenos Días Madresfera Confinados Perfecto ya, Bien
0: Gracias, <ríe> ¡Oh, voy a llorar. Tío,
1: <ríe> voy a llorar. <ríe> en esta ruleta emocional que vivimos, esta montaña rusa, qué calores me dais. Tenemos a un montón de gente, Mónica Waikiki. Bueno, no sé por qué, pero explícamelo. Eh, tenemos a un, un montón de gente en el chat, Elvira, tú que eres asidua visitante de nuestro chat. Estás ahí en nuestra sí. cafetería virtual. Pues hoy tenemos a Ceci de Un Corcho en la Cocina, que nos devuelve la visita del otro día ¿eh? del programa que hicimos con ella, de la brecha educativa, y hoy lo hacemos contigo y está ella en el chat. Y o sea, así os cambiáis a los sitios.
2: Bueno, yo lo que sea con Ceci, ahí estaré. A tope, lo tengo ¿verdad? Mental, que claro encanta. que sí. sí yo... Yo soy muy fan.
1: Y además nos encanta poder hablar con vosotras como madres y profesoras porque nos dais vuestro, per, vuestro punto de vista de lo que estamos viviendo súper interesante y que, oye, pues que tiene mucho valor, ¿no? Porque yo puedo hablar como madre o como periodista o como monger, <risa> pero vosotras... <risa> <risa> Hombre, un poco así que lo soy Entonces pues siempre es un punto de vista diferente Pero vosotras nos lo dais desde vuestro Perfil profesional que me interesa mucho Porque estamos viviendo una realidad Muy compleja muy compleja Antes de entrar, Elvira, Vamos a, ser, a saludar a la gente del chat a Ceci, buenos días Ceci, a Sonia de Madresfera, tenemos también a Sune de Nación Podcast, buenos días Sune, buenos días Zora de Concilando por la Vida, tenemos también a Carlos Escudero, buenos días Carlos, a Jaiza de Peluchín y sus papis, por cierto Carlos tiene podcast esta tarde a las 5, con Eli de Pulang Coco así que los podéis escuchar en directo, ¿qué más? Tenemos a Jorge Ove, buenos días familia y familias, buenos días Eli Soler, eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, creo que ya estamos aquí. Por la playa. Me decían que soy Mónica Waikiki por la playa. Bueno, pero ya no, no, espero. Ojalá, ojalá estuviera Uy. la playa. <risa> Aunque a mí la playa, fíjate que no... Lo hago por pensar así bien, ¿sabes? Digo, no me gusta mucho la playa, Elvira. <risa> Yo claro, es que yo soy gallega,
2: a ver qué voy a decir. Yo no, solo okay. estoy cruzando los dedos, de verdad, ¿eh? Para poder ir a la playa sin peligro este año, de verdad. Pero nosotros
1: es hacemos muy... en casa un poco de, de psicología inversa, en plan, no nos, no nos gusta la playa nada, no nos gusta la playa. Nos, yo tengo alergia al sol, ¿sabes? Entonces, pues, mmm, todo ventajas. Esto de no poder bueno. salir, pues nada, mmm, todo bien, ¿eh? Amigos, vamos a hablar sobre esto que, no, que nos está pasando. Ay, Vanessa, buenos días, vaya temazo, Timbane, un abrazo enorme. Eh, el otro día escribías tú un post que me pareció interesantísimo sobre este tema porque eh, estamos, estamos desbordadísimos todos.
2: Sí, a ver, claramente, yo estoy escribiendo un montón ya voy por el tercer post que escribo sobre esta situación de confinamiento porque además considero que es el momento de hablar de, de educación porque eh, vamos a quitar el lado positivo, ¿no? gracias a esta crisis eh, educativa, que es porque ahora vamos a tener un montón de crisis, ¿no? la crisis económica, la crisis del COVID y la crisis sanitaria, y yo creo que también está habiendo como una crisis educativa. Sí. Pues está sacando muchas cosas que a lo mejor no habíamos reflexionado sobre lo mal que se estaban haciendo o lo que nos quedaba todavía por conseguir. Ay, que esto ya ha quedado. <risa> Pero bueno, estamos reflexionando mucho los docentes y creo que hay que sacarle el lado positivo y que, debemos eh, hablar mucho escribir mucho eh, mucho eh, blog, volver al blog volver a, y en el podcast también pero sobre todo divulgar sobre educación en este momento para que eh, desde casa, los que son padres y están viviendo esto con angustia, tengan información porque yo creo que eso es lo que falta ahora, ahora mismo en el, en el modelo educativo este no presencial ¿no? esa comunicación que había antes con las familias en las tutorías, ese hablar de tú a tú ya no lo hay esa cercanía, y yo creo que esta es una manera de conseguirlo, divulgar y hablar sobre esta situación, dar diferentes puntos de vista para enriquecernos todos como comunidad. Mm, yo estoy sí, a escribirlo de verdad.
1: Sí, eh, y es que esto esta crisis que en, estamos viviendo ha puesto de manifiesto muchísimas costuras mal hechas que estaban ahí un poco apañando como se podía, ¿no? en muchos sectores y en muchos aspectos de nuestra vida eh, socialmente eh, sanitariamente educativamente había muchas cosas que se habían hecho un poco como pff, bueno, van tirando, van tirando hasta que esta crisis ha puesto de manifiesto lo débil de esas costuras ¿no? y yo creo que en el plano educativo eh, bueno, pues nos hemos encontrado con un pastel tremendo ya <risa> 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 Claro, es que son, son muchísimos los
2: factores de los cuales se está hablando ahora, que antes a lo mejor no reflexionábamos, como la competencia digital de profesorado y alumnado, como por ejemplo también las necesidades educativas personales, de las que se está hablando ahora mucho últimamente, ya no solo atender a nivel inclusivo al alumnado, sino también a esos niños y niñas, bueno, a ese alumnado en general que no tiene las mismas posibilidades a nivel económico o por clase claro. social de acceder al conocimiento… Pero claro, estas eran, a lo mejor eran cosas en las que no habíamos eh, reflexionado lo suficiente y a lo mejor eran tareas pendientes que ahora, ¡bum!, nos han explotado. Y claro, se nos ha venido todo este petate. Yo creo que hay que eh, calmar los ánimos, que relajar un poco, menos deberes, esa es otra, Muy y bien. más... <ríe> Imagino que hablaremos largo y tendido de los deberes. Ay, Dios.
1: Tú, lo primero, vamos a empezar por tu situación personal eh, a nivel profesional y cómo te ha afectado a ti en tu clase, qué has hecho, porque el otro día hablábamos con Ceci y lo que estaba haciendo ella, habían montado eh, el blog eh, unificando, que además me pareció una maravilla, gracias a posturas individuales como la suya en muchas ocasiones están salvando un poquito los, los sí. muebles, eh, es así, ¿Cómo lo, habis, sí. ¿cómo lo estás viviendo tú?
2: Pues nada, yo al principio lo viví pues como todos un poco, como todos los docentes desde la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Me enteré, nos enteramos todos a menos de media hora antes de acabar la jornada laboral. Eh, nos enteramos por la prensa, no tuvimos ni siquiera ninguna información por parte del Ministerio o por parte de la Junta de Galicia, eh, de lo cual es en mi caso, de qué pasos a tomar o ni siquiera de que se iban a cerrar los colegios. Entonces nos pilló así como de sorpresa a todos... Y yo recuerdo que, que esto fue un jueves y nosotros en el, en el cole donde yo trabajo, en el seis de Martínez Alonso, eh, los jueves a última hora y los viernes se, eh, se suelen concentrar eh, actividades como más lúdicas y más de artísticas y demás. Y como tenemos unos pasillos muy anchos, porque es eh, eh, un centro de nueva creación y es como arquitectónicamente muy bonito, había más gente en los pasillos que en las aulas. Esto suele pasar, ¿eh? en, en estas últimas horas suele haber trabajo más de relacionarse los niños y de, y de, y de salir fuera del aula porque les viene muy bien para, para esas últimas horas que son más pesadas. Pero es que ese día era todos caminando unos de un lado para otro con incertidumbre y sobre todo hablando a las maestras entre nosotras, ¿qué vamos a hacer? Porque no teníamos ningún tipo de instrucción. Entonces yo dije, bueno, lo primero, ponerse en el lugar de las familias. ¿Qué me gustaría a mí recibir en casa? Y entonces lo primero que pensé fue, bueno, a ver, si van a estar días sin venir a clase y es periodo de lectivo, a mí mi ética profesional me dice, bueno, tengo que mandar una tarea para casa. ¿Pero cómo? Porque no me vale que sea una lista de deberes inmensa en una situación en donde vamos a estar todos tan nerviosos y preocupados. Y no me vale que sea una, una tarea curricular en donde yo adelante contenido, porque eso no lo puedo hacer, no sé si va a llegar a todo el mundo,
1: claro. ¿verdad?
2: Bueno, entonces yo lo que pensé fue, y es lo que he hecho, voy a enviar tarea, pero que sea competencial, no curricular, es decir, lo voy a explicar un poco para que se entienda. El currículum, sabéis que es todo lo que se eh, da en el aula a nivel contenidos. Por ejemplo, un contenido es la suma, eh, la resta, los pronombres personales. Yo no puedo mandar a casa para que un padre haga mi trabajo ¿eh? los pronombres personales, explicación en un documento de, de Word y luego unos ejercicios. Eso no está bien. Tampoco en un vídeo. Te voy a explicar los pronombres personales. No, porque no hay un feedback. Yo no sé si se está entendiendo. ¿vale? Entonces, en este sentido la tecnología debería funcionar de otra manera, grabar un vídeo de eso si yo me grabo dando una clase, eso no es educación, es un vídeo de YouTube esta es mi opinión, vamos eh, entonces yo lo que he mandado es trabajo competencial, es decir eh, proyectos para desarrollar eh, habilidades como son la lectura, la comprensión lectora, la escritura que, me, que pueden ayudar a mi alumnado a seguir trabajando y a seguir avanzando sin eh, yo ...meter contenido nuevo... ...entonces yo es lo que lo que mandé... ...en ese primer eh, periodo... ...de los primeros 15 días... ...que fueron las instrucciones que se nos dieron... ...mandar actividades para casa... ...en ningún momento dijeron si tenía que ser curricular... ...así que yo ya tomé la decisión por ellos, claro... ...porque a mí mi ética profesional... ...no me permitía adelantar contenido... ...porque sabía que en el contexto donde yo trabajo... ...no iba a llegar a todo el alumnado... ...esta es otra, claro... ...el contexto donde cada uno imparte clase...
1: ...es fundamental... Porque al final tú estás dando clase a gente, a niños. O sea, no nos podemos olvidar de, a quien, de, del sentido de todo esto. Lo que tú haces es para ayudar y dar clase a, a, a niños y que se formen. Si a esos niños no les está llegando, por lo que sea, que ahora mismo es lo que nos está pasando, ese lo que sea nos está pasando ahora. Claro. <risa> si no, lo que tú les estás dando... <risa>
2: Pues imaginaros, ahí no es que haya, no es que tengamos una brecha digital, es que hay una brecha económico-social. Vamos a llamarla, una brecha de clases. Sí. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Yo sí, sí. trabajo en un medio que es rural, donde Internet no llega a todos los eh, a todos los rincones de, de Galicia. Eh, cuidado. Que yo me he encontrado incluso con profesores a, 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 que están confinados en un lugar en donde no les llega Internet. Vale, Ya para empezar. Pero además... El me, en donde yo trabajo eh, hay familias de todo tipo entonces yo sé que hay familias que económicamente no se pueden permitir ahora mismo tener ADSL ni internet ni a lo mejor ordenador entonces claro, bueno esto también está rayado un poco con el contexto de, la, de, de las entidades educativas en cada comunidad hacen algo distinto y luego los profesores también hacemos algo diferente porque no hay una plataforma única bueno, sí la hay las comunidades autónomas te mandan una plataforma en donde tú colgar los deberes, que es la... o las, Yo no quiero llamarle deberes, yo lo llamo actividades extracurriculares, que es lo que yo he enviado, ¿vale? Project, bueno, además, que eh, os lo puedo comentar aquí, pues lo que he mandado es eh, el proyecto de José Martín Aguado, de, ah, de sí. uno de leeros, pues para ese mes que coincidía el mes de de marzo fue, no, mira, no sé ni en qué me vivo. <risa> mira o sea, tú cómo es. Yo tampoco. Para, poner, para ponerme ahora, de verdad, bueno, en el mes de abril coincidía con leer un libro de Julio Verne. Como el proyecto uh -huh. nuestro del cole de este año es sobre Julio Verne y ya han leído libros sobre Julio Verne, les dije que hicieran el del mes anterior y luego veríamos si seguiríamos. Hemos a hacer un trabajo de lectura de ese libro y luego pues un trabajo escrito sobre el desarrollo de personajes principales, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, lectura, comprensión lectora y luego trabajo escrito. ¿Qué pasa que yo no he recibido todos estos trabajos de mi alumnado porque hay niños con los que hay familias con las que no me he podido comunicar a día de hoy. Y esto me ha generado una ansiedad tremenda porque no estoy acostumbrada a esta situación de no llegar a todos los alumnos. Y yo creo que en mi centro ha sido en general que le ha pasado a todo el mundo, vamos, y sé que en Galicia aquí no sé, esas estadísticas del, de, del gobierno central que estimaban en un 12% el alumnado al que, no llegaba, al que no llegaba la información de estos días, que ya me parece bestial el 12%. Pero
1: me yo parece falso. Galicia,
2: yo creo que en Galicia es muchísimo más, sí. sinceramente. Por como yo veo el contexto aquí, yo creo que es muchísimo más. Sí.
1: Muchísimo más. Es muy probable que lo sea, pero es que, es que yo te hablo desde Madrid y es que aquí nos estamos enterando de la misa de la mitad. O sea, mmm, por miles de motivos, pero es que esto eh, es que no y, y por, por un montón de cosas, por la, por, por cómo os ha pillado a vosotros, porque nadie estaba preparado y, y, ni, ni los coles ni las familias y, y, y claro, esto está siendo un desbarajuste, o sea, tremendísimo y está generando una diferencia entre los que sí tienen acceso por por tecnología, porque sus padres tienen tiempo, o porque eh, lo están llegando a entender. <risa> porque es que esto es como una gincana brutal para poder enterarte de todo lo que hay. Y, ¿sabes? De la, según las edades de los niños, según los programas que llevan, he estado tan complejo y se están generando tantos, tantas diferencias que yo, cuando escribiste ese post que, se, que, que plantea que acabar el curso académico es un, empieza a ser una prioridad, antes de que sea tarde, es que yo no puedo hacer más que aplaudirte.
2: Ay, de verdad, mira, yo lo escribí desde lo más profundo de mi corazón y de mi sentimiento ético en esta profesión,
1: pero sé que no has recibido bien Lo posible. sé, lo sé, pero yo lo siento, pero es que lo que estoy viendo, y de verdad, o sea me, me, me preocupa muchísimo, porque es que, en una misma clase en una zona, ni siquiera te vas a una zona rural, en una zona urbana, es que hay tantas diferencias en una misma clase, o sea, que es que ya, ya estás rompiendo la baraja, ya se está perdiendo esa esa oportunidad que tienen todos los niños de aprender, no la están teniendo. Bueno,
2: diferencias que van al, al alza, porque el otro día, por ejemplo, en, eh, cuando los niños duermen, comentaba EOB que a partir de ahora... Claro, más familias se van a ver en el paro, ¿Claro? eh, autónomos que no pueden eh, trabajar, que no pueden teletrabajar y demás. Entonces cada vez esto va a ir a peor. Por lo tanto, las diferencias se van a estar, eh, van a estar eh, aumentando y vamos a volver a una a la educación de hace 50 años. ¿Sabes? Es que claro. es que realmente estamos dando pasos atrás. Sí, si sí, no sí. hacemos una reflexión y consideramos el recurso escolar, yo pensé que se iba porque de hecho hubo rumores no sé si fue el... no sé si, Yo creo que fue en la Comunidad de Madrid, no sé quién fue que dijo que, que había probabilidades de que se hablara el miércoles pasado para, para finalizar el curso escolar, pero luego lo desmintió el gobierno central. Entonces, yo ante que en Cataluña, al parecer, ya les están diciendo que en la tercera evaluación hay que dar contenido y hay que evaluarlo... Es que,
1: no, yo me he es que me no puedo, no puedo... No puedo, no puedo, no puedo porque es que es que no vamos a llegar, no vamos a llegar, va a ser pues muy Estoy en la desobediencia, estoy ahora mismo en la desobediencia y en que
2: nunca me tiene que me llegara este momento de decir, pues ahora voy a hacer lo que yo quiera, pero eh, no hacer de mi administración, lo digo de verdad.
1: ¿eh? Eh, antes escribía un post hematocrítico que también es profe, eh, también en Galicia. Y decía, a estas alturas no sabemos qué contenidos tenemos que dar en el tercer trimestre.
2: Sí, es verdad. A día de hoy no hay ningún tipo de... de comunicado de la administración. Entonces, imaginaros, yo calculo que... Porque, a ver, el lunes, después del estado de alarma, el bueno, el domingo, que fue cuando se declaró el estado de alarma, yo no sabía si tenía que ir a trabajar al día siguiente. A mí me lo comunicó mi director, pero, no sé, 11 de la noche, una cosa así. Yo estaba súper nerviosa, a ver, que si tienes que ir, pues al final vas a ver. Pero que realmente no tenía ni idea. Y esta situación de incertidumbre no hay derecho a que se juegue así con, con todo el mundo. Es que no puede ser. Realmente tenemos mucho que aprender todos. Administración, docentes, todo. Luego, también, claro, al no haber instrucciones, yo lo que he visto, sobre todo por las redes sociales, es que los profesores se han lanzado a lo loco con las nuevas tecnologías. Muy bien, a ver, yo soy muy tecnológica soy una profesora que tengo todo informatizado, en la en el aula yo utilizo la nueva, las nuevas tecnologías como una herramienta que me saca de muchos apuros y me ayuda, pero a ver, en este caso no, a ver, no puede ser que ahora mi herramienta se transforme en el docente. El docente ahora es la herramienta. No, la docente soy yo. Y donde eh, puedo dar la clase al 100% de mi capacidad es en el aula. Entonces, el contexto del aula es importantísimo para darnos cuenta de que ahí es donde se producen los aprendizajes. Y desde casa, mediante vídeos de YouTube, mediante conferencias, no vas a conseguir igual, lo siento. Y hay una serie de focos eh, en donde hay, ahora le llaman incluso agujeros negros, y en donde no se va a dar una educación de calidad.
1: No, no, y son esas
2: son esos, eh, esos ítems que yo he puesto en el, en el artículo de por qué considero que deberíamos ya finiquitar el curso escolar. Y si quieren evaluar, pues con el primer y segundo trimestre, estupendo por mí, de acuerdo, yo tengo un montón de, de medidas tomadas y es hacer trimestre me parece que no debería contar para nada. Yo estoy tan a favor, Elvira. Hombre, por favor, es que no se me ocurre otra manera de hacerlo. Y yo entiendo que para los padres es una situación complicada, complicadísima, porque claro, nos enfrentamos a 24 horas o 7 días a la semana en casa. Claro, yo con la vida que llevo tan social, de salir todos los días, y no exagero nada, incluso con lluvia, aquí en Galicia es típico salir, Claro, a ver, a ver. ¿Qué, ¿Qué a ver ¿Qué claro, no? porque aquí llueve siempre, entonces, no sé, te iba, antes te ibas al museo, te ibas a no sé, te a, a miles de sitios donde tenías eh, ocio familiar, pero ahora no puedes, entonces yo entiendo que para los padres es un rollazo lo de que se acabe ahora el curso escolar, pero yo creo que es necesario.
1: No, Bueno, bueno, yo, mmm, es que está generando... Tal nivel de ansiedad. Tú, tú hablas de la ansiedad que te está provocando a ti y me gusta mucho escucharte, no porque tengas ansiedad, sino porque es verdad que desde vuestro perfil de profesores, joder, que es que verdad que a veces lo lees, pues ya estarán de vacaciones ya se pueden relajar, pues no es verdad y estáis viviendo también una situación muy confusa y, y llena de incertidumbre no y en la cual no sabéis qué hacer y estáis impedidos totalmente pero ¿qué? en lo, eh, lo que veo en los padres es que se está generando una ansiedad brutal, o sea, ahora mismo estamos de vacaciones escolares, bien Menos mal, pero yo pienso en la semana que viene y se me abren las carnes.
2: Yo estoy igual, yo estoy igual, pero como docente y también como madre, ¿eh, Mónica? Eso que mi niño tiene cuatro claro, años, claro. desde el cole lo están haciendo genial porque eh, nos envían propuestas eh, pues en su mayor componente lúdico, ¿vale? Y son propuestas, pues eso, para realizar, pues yo qué sé, experimentos, manualidades, A ver, que están en infantil.
1: Claro, no sé A ver, eso. mira,
2: el feedback el feedback que, 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 que nos envían las familias en muchos casos es trágico. A ver, ¿qué deberes puede hacer un niño que tiene un familiar que es eh, médico? Claro. Que es, a ver, a ver, eh, que a mí me han llegado comentarios de niños que lo único que hacen es llorar todo el día porque su madre quiere trabajar al hospital y en cualquier día a lo mejor se puede contagiar. Es que no tenemos corazón, no tenemos corazón. Lo de los deberes es, mira, con todo lo que habíamos avanzado, con el tema de deberes, que ya se empezaban a enviar de una manera también extracurricular. Yo lo sigo, sigo insistiendo, porque lo curricular es del aula, es de los docentes. Lo que vaya para casa tiene que ser proyectos de investigación, tiene que ser, no sé, eh, despertar la curiosidad y despertar el aprendizaje, complementar el aprendizaje del aula. Con lo que habíamos avanzado en este sentido, ¿cómo estamos yendo hacia atrás?
1: Pues con pasos agigantados. No, no, terrible, terrible y, y además es que es eso, que cada familia Tiene una situación ahora De lo más variopinta y entonces eh, Saca tu tiempo O recursos o paciencia o, o simplemente entiende lo que les están pidiendo o dónde se está pidiendo porque esa es otra eh, se, ahí tú hablabas de una plataforma pero no en todas partes ahí se está utilizando una misma plataforma entonces pues te pueden llegar pues por una web por otro blog un, do, un blog que se han rescatado del 2015 y que tienes que ir buscando por las entradas que además es un blog para varios cursos y no sabes para qué curso es el otro día eh, observaba yo un debate muy entretenido en un grupo de Whatsapp de padres porque se encendió una brecha y una, un incendio muy apasionado por un, grupo, un trabajo que se había descubierto que se había, había que hacer para después de Semana Santa y resulta que no era para ese grupo, sino que era para el de los hermanos pero como estaba colgado en el mismo blog ¿qué pasa? pues que claro los padres que mmm, no te lo tienes por qué saber de memoria o sea saber bien lo que te están pidiendo pues entraron en pánico entró en pánico hasta que alguien entró y dijo no, calma, que eso es para otra clase y entonces ya fue como ah, 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 ya por el <risa> pero que una cosa tan tonta como, como leerte algo o sea un blog eh, de, eh, de una manera bueno, pues... Eh, calmada, ahora mismo eso es mucho pedir porque es que luego no está solo ese, es que tienes ocho más, está la de inglés, la de gimnasia, la otra que te pide que hagas el reto de saltar entre las habitaciones luego <risa> tienes, te, hay que hacer el no sé qué el trabajo de los visigodos, que no sabemos si es visigodos, o es de la edad media eh, es todo pero, como, pero... Verdad, yo pensé que era un recurso estilístico del artículo, pero lo de los visigodos es verdad es verdad, es verdad <risa> Ahí está, ahí está, ahí está, ahí tenemos que hacerlo. Pero bueno, que, que, que está haciendo todo y luego encima según cada clase, según cómo lo organice cada profesor, si es un profesor un poquito más organizado, pues haciendo la ola que puedes estar porque te lo pone todo en el mismo sitio, pero si no, pues apáñatelas tú y esto se le salve a quien pueda y que apruebe quien pueda. Y eso no puede ser,
2: eso no puede no, ser. No puede ser, no. Hay que despertar ya, pero despertar en el buen sentido, hay que reflexionar y darnos cuenta de que no es solo mi situación, mi, eh, a ver lo que voy a decir, pero no es solo mi situación, mi hijo, sino que hay que pensar en todos, porque realmente lo que hay que defender ahora es el estilo educativo y lo que no podemos es dejarnos a otros, porque si no, la educación pública, ¿para qué sirve? Claro. No era para esto, no era para eh, limar las desigualdades y para que todos estu tuvieran las mismas oportunidades. No era una educación que tenía que ser equitativa, que tenía que ser inclusiva, que tenía que ser abierta a todos y a todas. Pues entonces ahora es el momento de demostrarlo. Yo lo siento por mis colegas, pero yo creo que este es el momento de decir claramente, no, yo apuesto por una educación que incluya a todo el mundo, no solo al que tiene esa capacidad. Y con lo que decías acerca de las plataformas, a mí me han surgido también muchas dudas porque a nosotros, por ejemplo, la Junta nos pone una plataforma de videoconferencia, ¿vale? Entonces, bueno, es eh, del Cisco, Mythic, y, y entonces yo digo, bueno, pues nada, yo no la había usado nunca, entonces me pongo a estudiarla y tal, no sé qué. Pero luego veo que hay gente que utiliza Skype, Zoom y demás. Y entonces, claro, yo el otro día lo comentaba en, en otro podcast. ¿Hasta qué punto esto está eh, reñido con la ley de protección de datos? Es que yo no tengo que tener todo en cuenta. Yo el otro día he visto que para grabar sesiones en Skype, tú tienes que tener la, la, la ley de protección de datos. Eh, tienes un formulario. me yo me estoy grabando con un niño, pasa un adulto por detrás que no puede estar afectando. Entonces, claro, yo dije, he dicho, bueno, pues nada, voy a utilizar la plataforma de, de la Junta. Pero es que esta, a mí esta plataforma me ha llegado hace poco más de una semana. Yeah. No me ha llegado en el principio de la crisis. no, nos han dado, no Esto lo tenían los colegios que tenían un programa llamado edixcal que eran como más tecnológicos, porque su proyecto, educa, proyecto educativo estaba más basado en la tecnología, el resto no lo teníamos, nos los han tenido que... Por esta situación, es que esto es muy fuerte, porque había centros que estaban jugando con, cierto, eh, con cierta ventaja. Claro, claro. claro nuestro, centro, nuestro centro educativo tenía un proyecto educativo centrado en valores como la convivencia, como la inclusión, entonces ahí teníamos los deberes hechos, pero nosotros no éramos edixcal, entonces no teníamos esas herramientas, nos las han
1: dado hace relativamente poco claro, si sí. yo me he acordado mucho ahora por ejemplo de, de Eulalia que entrevistamos aquí en el podcast de Princess and All Stories que tiene, es directora de un instituto en Mallorca, donde ya tienen implantado un programa eh, de eh, pues enseñanza con dispositivos electrónicos, los libros son digitales, ya llevan años trabajando ah. un sistema con una logística y unos recursos los alumnos saben manejarlos eh, están acostumbrados a utilizar ella está son un poquito más mayores, que es que esa es otra, claro, las edades, claro, las edades, pero el contexto, el contexto ya eh, es otro, es que es otro es que es, es, que es,
2: claro, es otra manera de, de trabajar, porque ya es su manera de trabajar. Claro. Yo, claro, yo por ejemplo, yo, a mí me gusta la tecnología y en mi aula, con mi tutoría, yo soy especialista de música, pero tengo también una tutoría compartida, ¿no? Entonces, en mi aula, con, con la tutoría, yo tengo un proyecto de prensa digital. Entonces, bueno, uf, menos mal, algo llevábamos ahí trabajado. Pero yo os digo, con niño de primaria, porque lo he comprobado en el, en el aula, a lo mejor no sabe ponerte la tilde en un teclado. Entonces, por favor, cuando hablemos de competencia digital, que no me hablen de videoconferencias y que no hablen de... Porque los niños, por lo que deberían empezar, es por dominar el teclado, por saber enviar un email, por hacer un trabajo escrito en un documento Word, y muchos no saben porque no se ha trabajado en el aula previamente, y ahora se tienen que estar los pobres <risa> adaptando a una situación que ya es estresante de por sí, cuanto más para adaptarse a esa competencia digital que no estaba trabajada en todos los centros por igual. Claro. ¿De quién es yo no lo sé, yo solo sé que cada centro educativo tiene un proyecto educativo porque también tiene que haber eh, libertad en esto, claro y el de mi centro pues estaba basado en una serie de líneas fundamentales convivencia, inclusión, igualdad de género evidentemente, ¿no? porque tenemos a Alba, cualquiera le, sí. le dice entonces, tenemos esas, esas tres líneas, eran fundamentales pero nosotros no éramos edixgal antes de que nos lo permitieran eh, por la asunta, pues, pero solo por esta situación, si no, no íbamos a hacerlo ¿eh? a ver. No,
1: claro, y claro, que, adem que, que además lo del tema de la tecnología eh, no es la panacea, es decir, en este, en este caso les está siendo más fácil adaptarse a esta educación a distancia, por así llamarlo, pero que soluciona ciertos problemas, otros no. Porque no. la porque la parte presencial estamos todos de acuerdo en que es insustituible insustituible
2: es que no no puede ser y el ambiente porque claro lo que tampoco somos, somos eh, yo entiendo que cueste yo lo vivo en primera persona entonces lo veo pero el ambiente social que se da en el aprendizaje es fundamental porque yo creo que un aprendizaje es elevado cuando es social es decir cuando es compartido yo ahora estoy hablando contigo y hablamos de un tema y nos enriquecemos, porque tú me das tu punto de vista, yo te doy el mío, entonces yo me voy con, a, con un aprendizaje, y, eso es lo, y esa es la educación, ah. la educación elevada, porque es un grupo social que trabaja junto, un aula es eso, son niños eh, exponiendo sus puntos de vista, y hay, una inter, una, eh, hay interacciones, docente-alumno, alumno-alumno, que no se dan mediante las nuevas tecnologías, eh, el docente al final es insustituible, y el contexto educativo también entonces, ¿intentamos replicarlo en las casas? Sí, claro, lo intentamos pero no va a ser nunca igual
1: eh, Estaba leyendo antes, justo antes del, del programa un tuit que estaban hablando de que en Italia se va a dar aprobado general sí y, esta es otra. y eh, hay, hay mucho también run run con eso, esta gente ¡No, bueno, ahora estamos todos así, con todo, con bueno, todo, el... con todo. Twitter es, Dios mío, y yo no puedo, entro al trapo, con todo,
2: no lo puedo evitar, es que no puedo. Muchas veces digo, Elviriña, estate quieta, no contestes, pero no lo puedo evitar. Yo no sé por qué entro en todos los debates, estoy yo ahí en, bueno, total, que mira, me... el otro día hablando de esta noticia precisamente, yo, bueno, a favor... Uh -huh. ya lo digo así claramente a favor de, me parece una, una decisión me parece a mí, bueno, pues decía un a profesor favor. que sabía italiano venga, ahí todo a favor, cuanta más fecha, lo mayor, más te entra en la cabeza
1: sí, sí, por favor
2: sí. pues decía un profesor que, que sabía italiano, que había una mala traducción vamos a buscar a los culpables del país a venga ver. siempre,
1: siempre había, la culpa, la culpa. ¿Había una
2: palabra bueno, yo aquí haciendo amigos, ¿eh? Como no tengo suficientes en Twitter, vamos a hacer también amigos por los podcasts. Bueno, pues que había esa mala traducción porque en realidad no, no en Italia lo que han hecho no es la, eh, el aprobado general, sino la promoción general. ¿Y qué diferencia hay entre, entre, promoción y evaluación, y, perdón, entre promoción y aprobado? Pues una diferencia sobre la cual también hemos reflexionado mucho los docentes últimamente y es la diferencia entre evaluación y calificación. Calificación es poner una nota del 0 al 10. ¿Que, ¿Qué información te da? Pues por ejemplo, un trabajo sobre yo qué sé, sobre los pronombres personales. Yo te pongo un 4. ¿Qué información te doy? Pues nada. La única información que te doy es que está suspenso. Pero evaluar no es, no, no es esto. Evaluar es, yo te lo corrijo ese examen, yo te explico dónde has fallado, qué necesitas volver a repasar, te lo vuelvo a explicar una y mil veces hasta que lo entiendes. La evaluación es muy fácil para los docentes, lo que es difícil es la calificación. Entonces, con la promoción, tú no apruebas, tú simplemente das un apto. entonces pasas... Y luego ya se verá que hay que trabajar a mayores. Luego ya se verá, además en Italia dicen que los primeros en acceder al sistema educativo para hacer esa entrada escalonada, no imagino que han hecho en otros países como por ejemplo en China, que ya están empezando a ir a los, a los centros educativos pero de una manera escalonada, serán los niños que tengan dificultades, es decir, que los anteriores trimestres hayan tenido calificaciones negativas. Entonces, a mí me parece una manera muy íntegra. Yo no, no te apruebo, te doy una promoción, es decir, tú promocionas, pasas al curso siguiente, ¿vale? Pero si has tenido dificultades en el curso anterior, tú vas a ser el primero en entrar, entonces vas a tener una atención más eh, personalizada. Porque vas a estar, a lo mejor, pues en primaria, po pocos niños, espero. Pues a lo mejor un docente con dos, tres, cuatro alumnos, que eran los que llevaban peor las eh, las asignaturas, no sé, me parece una decisión tan coherente, pues también tan criticada. No entiendo por qué, de verdad. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza cómo no se puede ahora mismo apostar por una medida positiva y que realmente ayude al alumnado. Porque si no, ¿qué es? Evaluar cómo... Ya hay gente que se está buscando los medios para evaluar a través de internet. Oye, que ese contexto no me vale. Que no hay evidencia científica de que esto se pueda hacer y que tú tengas unos resultados iguales que en el aula.
1: Claro, porque, porque cuando subes las edades ya se va, por las universidades o cuando los niños, ya, o sea, cuando ya estamos hablando de edades, ya implica una autonomía mucho mayor, una independencia a la hora de estudiar que se presupone, que obviamente tendrá sus problemas, está claro, y, de, y no me lo quiero ni imaginar lo que tiene que ser, pero estar preparándote ahora pues unas oposiciones, unos la EBAU, por ejemplo, que se han quedado ahí con ella en pendiente, o un máster, o un doctorado, bueno, eso tiene otras dificultades, pero es verdad que se presupone una autonomía y una independencia que puedes mantener y que ya están un poco encarrilados en el sistema de, de, de educación, un poco, bueno, pues tú, yo te doy este material, tú te lo preparas y luego ya veremos cómo nos examinamos, ¿no? Que luego ya esa, claro. esa es otra, pero bueno, más o menos, pero nos principales años, o sea, en estos años de, de la infancia en primaria en infantil y en primaria para pues, mí me parece
2: es que es muy ridículo que evaluar a los niños en el tercer trimestre en primaria, es que a mí me parece una ridiculez, cuando lo que tú tienes que hacer es un acompañamiento personal ¿eh? y cuando volvamos a las clases ya se verá si se puede se puede empezar a dar contenido o primero ayudar a esos niños que van a venir destrozados Ay, pobre. Porque, a ver, yo lo siento, pero hay que ser realistas. Yo veo a mi hijo como lo está pasando, ¿no? Y entonces yo veo el pobre, habla solo, porque no tiene compañeros, replica las clases. El, el mío tiene cuatro, ¿no? Pues está haciendo clases y empieza. Hola, chicos, vamos con la asamblea. A ver, que... le, falta... le falta su clase, le faltan los compañeros, le falta su profe. A mí ya me ha dicho, tú no eres mi profe. <risa> Pero es que los niños vendrán de ese contexto, claro. A ver. Yo os digo que me está costando a mí con mi hijo, yo soy docente y llevo muchos años trabajando y a mí me está costando con, con mi propio hijo, a ver. Es que hay que ser conscientes de que hay que yo creo que es lo repito mucho, pues sí, hay que reflexionar un poco, porque yo creo que como no teníamos ninguna instrucciones nos hemos tirado a lo loco, especialmente en, utilizando los, los medios informáticos sin una reflexión previa. Y yo creo que ahora ya se está empezando a, a no sé, a caer del guindo un poquito. Luego también he visto, para decirlo, eh, sobre todo lo he visto en Twitter, que hay como mucha competencia en los docentes. No sé qué sí. nos pasa, ¿eh? Oh, ¡Por favor! ¿Qué pasa? Que si tú has hecho muchas más conferencias por Internet, y has hecho más webinar, y has hecho más más listas de deberes, y has mandado más proyectos, eres mejor docente. Yo, yo me quedo muerta, ¿eh? De verdad lo digo. Dice muy poco de nosotros. Muy, muy. Y habla muy mal de nosotros. Están viendo. También se está viendo gente que comparte. ¿eh? A ver. Sí. Gente que comparte material. A ver. Eso también. Ah, yo qué sé. Se está viendo de todo. Pero bueno,
1: lo de las competencias o sea, a mí me ha parecido muy ridículo. Y bueno. Eso no sé. da una sensación rara, ¿eh? Porque además, si A te mío, digo, lo, yo, y tú como madre lo sabrás, que, que nosotros, ante una lista de 100 recursos para que tu hijo no se aburra en casa o que te tenga recursos, 100 recursos educativos, pues la verdad es que te quedas como, mira, es que yo ahora eso, es que no sé si abrirlo si quiero, no, ¿sabes? ¿sabes? ¿Qué
2: piensas? ¿Que me voy a ver 99? ¿Que me voy a ver un 75% de los recursos educativos que han premiado? Pues no, cada día iré probando lo que mejor me venga y hay cosas que me pueden ayudar en un momento, pero bueno, yo cuando empezó todo esto, yo ahora luego voy a hablar como madre, yo hubo un momento que me ponía ansiosa también, será, no sé, me está dando por la ansiedad esto porque yo decía, por favor, yo no estoy haciendo todo lo que hay que hacer, no me da tiempo. Entre que te levantabas, bueno, yo a todo esto, levantándome a las 7 de la mañana por tener ese ratito para mí. es <risa> decir, bueno, ahora tengo mi rato, puedo ver los mails, puedo ver tal, y bueno, y me organizo, bueno. Pero luego, entre que tienes que dibujar el arco iris, que tienes que ir a la visita del museo, yo le he hecho un montón de cosas, pero luego ya ha llegado un día que ya le he dicho, mira, hijo, hoy decides tú y tengo lo que te quiero, Luego que se llegan a las 8 de la tarde, venga todos a aplaudir. aplaudir. De verdad, no me daba tiempo, Hubo momentos que no me daba tiempo, y que de repente hay unos aplausos y a mi hijo, corre, corre, ponte el amigo, vamos a aplaudir. No. no, no, se supone que esta es una situación en la que tenemos que hacer conciencia de estar más tranquilos. Porque ya los es días que he estado estresada con llegar a todo. Lo dice muy bien eh, Nuria de nueve meses y un día después de, de ser una madre de Disneyland. Pues yo no soy poco. No, no soy yo tampoco.
1: creo que, yo creo que no, no nos da. En general, la ma amplia ¿Eh? mayoría estamos todos desbordadísimos y, y ya te digo que es es como... Es imposible llegar a todo. Imposible, imposible. O sea, cada cosa se nos hace un mundo y es es preparar cosas que antes podíamos hacer escribir un email que antes escribías en nada, en un ratiquín ahora te cuesta el doble porque es que no te concentras, ni siquiera puedes llegar a pensar, ¿sabes qué, qué pongo? ¿pongo querido? ¿se ofenderá si pongo querido? o un abrazo no se puede
0: dar abrazos
1: sí, me pasa igual
2: y cuando me comunico con las familias estoy rayada en todo momento, envío el email y digo puse esto, a ver si va a parecer mal o a ver si esto se malentiende, no sé eh, a ver, es que realmente es un momento muy 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 complicado, a mí me está sirviendo de mucha ayuda, Mónica pertenecer a esta comunidad Ay, porque de verdad, no, de verdad a ver me está sirviendo un montón porque me veo reflejada en otras mamás y en otros papás porque luego hay gente que saca el lado más pavero y a mí eso me encanta me puedo reír un rato luego me ayuda, no sé me, me está sirviendo mucho, eh, de verdad Qué y bien. no, de verdad, porque claro en estos momentos así difíciles, tú te das cuenta quién aporta y quién está ahí. ¿eh?
1: Bueno, esa es la idea. ¿no? Y hay mucha gente que está aportando. Eso es intentar quedarnos con lo positivo, porque realmente hay muchísima gente creando cosas ahí que, con lo difícil que está siendo. ¿eh? De aportar algo.
2: <risa> es verdad, es verdad
1: dice eh, Ceci que eh, ojo con lo de los maestros que graban vídeo musical para mandar a los alumnos yo tengo que decir que yo he recibido y he llorado de la emoción así, de así, o sea <risa> que lloré, porque además era, nos decían que no había que hacer deberes y entonces me puse a llorar como una niña pequeña no, 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 <risa> gracias, gracias profesores, a ti también a ti, a ti, a la directora lo quiero a, a, a todos mis hijos mis hijos están panchos muy bien, sí, sí, y yo llorando ¿sabes? no te de ver, eh.
2: bueno, yo te digo una cosa ¿quién no ha llorado en este momento del, del confinamiento? por favor, es que están las emociones a flor de piel, por favor, hay que, no sé, hay que tomar las cosas con más calma, de verdad, por favor, <risa> es que esto es horrible, es horrible, nosotros también estamos grabando vídeo, pero hemos decidido llevarlo con calma,
1: claro, porque
2: eh, y una ca canción así alegre y positiva, porque la verdad que ahora hay que, tienes que tener un montón de ojo,
1: Sí, es que esa es otra. A nosotros nos ha llegado ahora también el de los extraescolares. Y entonces, pues bueno, ese ya me ha emocionado menos porque no teníamos deberes. Entonces, se lo agradezco. <risa> ha sido el mismo impacto emocional. No Hombre, claro.
2: Es que yo me puedo imaginar que, que te digan tranquila, ahora administrate tú como quieras, que es un motivo de alegría. Uno de.
0: Mucho. Hombre,
1: claro, a ver. Oye, mira, y si, eh, escúchame una cosa así para los padres que estamos aquí también, así un poco perdidos. Si mañana nos dicen que nos dan el, el, el aprobado general o, el, o, el, o el, la promoción, la promoción, si mañana nos mandan la promoción, que me encantaría el email con la promoción, eh, ¿qué sería lo fundamental? para hacer en los próximos meses, aparte de mantener la calma, Mira, yo lo tengo
2: además es que clarísimo ¡Qué bien! Hay, hay que trabajar a un nivel, trabajar entre comillas Primero, en la medida de cada contexto y de las posibilidades de cada uno, atendiendo siempre al aspecto emocional. Si yo no estoy para trabajar, no me voy a poner, porque si no estamos los adultos, menos los niños, ¿vale? Pues esos casos de los que hablábamos de los niños que tienen familiares que, que están enfermos o que por desgracia ha podido haber alguna defunción o que trabajan en los hospitales con calma o policías, etcétera, Con calma y si no hay que hacerlo, no se hace. Pero si se hace, si se quiere trabajar en el aula, eh, trabajar en casa... La lectura, la escritura, música, deporte, cosas que, des que desarrollen competencias, es decir, ¿cómo yo ser competente en las lenguas? Mediante la lectura y mediante la escritura, no necesariamente contenidos, ¿vale? Yo lo tengo, es que lo he tenido claro desde el principio, que lo que hay que trabajar es lo básico, en matemáticas aplicadas a la vida cotidiana contar, hacer una receta nada de, de contenido ni de cosas eh, mecánicas de tener que estar repitiendo ejercicios constantemente, no, aplicarlo a la vida cotidiana que llevamos y sobre todo trabajar de un modo competencial e investigar que ahora es un momento que tenemos un, eh, mucho tiempo para investigar pues poner un, proponer un proyecto a los niños centrado en sus intereses pues investiga sobre algo que te guste sobre un animal, sobre yo qué sé sobre la civilización de los eh, fenicios, yo qué sé a ver, pues eso de los visigodos a lo mejor era mucho mejor que los niños investigaran por su cuenta siempre y cuando sea de los, del centro de interés de un niño, que no creo ¿eh? Hombre,
1: pues ni de los padres ¿Vale? tampoco te voy a
2: decir ¿eh? no sé pues mejor darle a escoger una época histórica, una cualquiera la que ellos quieran y que ellos investiguen no sé, a ver. ponernos un poco en su piel ¿qué me hubiese gustado a mí que me enviasen de deberes? Pues yo de pequeña era una friki de los de los de de la mitología griega y romana. Pues imagínate, pues investigar sobre, sobre los dioses, no sé. Pero trabajar de una manera competencial, no dando contenido. Pobres niños, deben estar de nosotros, deben pensar. Mi profe es
1: una... ¡Pii! No sé, los niños, eh, la verdad es que eh, da tanto para reflexionar, ver cómo lo están llevando, observarles. Luego encima cada situación, lo dice Ceci en el chat y es que es así, hay cada cada casa, hay unas situaciones tan tan diferentes, tan duras. Hay niños que no están con sus padres, niños que, que están con sus familiares o con, con quien se ha podido quedar con ellos porque sus padres están trabajando o están hospitalizados, X motivos es tan complicado atender a todas estas familias y a todos sus casos, yo lo veo un reto tan... Sí. Y, o sea, que hasta me siento... Bueno, no hasta. O sea, me siento afortunada por, por vivir en el caos que vivo, pero siempre tengo que dar las gracias, ¿no? De decir, bueno, pues, pues mira, y gracias que, que estamos todos juntos, ¿no? O sea, ya, ya, ya sobreviviremos como podamos. <risa> pero lo veo... A ver, yo...
2: Yo el otro día leí una, le una noticia sobre unos padres que se habían tenido que cambiar de domicilio porque estaban, estaban infectados y no querían eh, contagiarse a los niños y yo me tuve que ir al baño yo sola a llorar. A ver, porque me parece tan injusto que aún por encima de estos niños se les exija un avance curricular que es que me indigna, es que estoy al borde de la desobediencia civil de decir no me da la gana, de seguir las instrucciones. Okay. Claro. porque no quiero porque no quiero que a un niño que esté viviendo una situación traumática se le añada por encima esta eh, locura desmedida de, de los deberes, lo siento, pero no yo ahora voy a apostar por los niños y voy a apostar por vivir esto desde un punto de vista no adultocentrista ¿eh? que al final pensamos más en los docentes, en quedar bien en mira qué listas de deberes te mando yo más increíbles y más bien curradas mira qué bien lo hago y no pensamos tanto en lo que necesitan los niños, yo hoy he criticado mucho, pero creo que hace falta Estás no, a, no, bueno, a ver, yo entré entre los eh, artículos en el blog, entre los podcasts. Es que de verdad, porque lo necesito, además, lo necesito. Y yo creo que nos pasa a muchos docentes que estamos como crispados en plan diciendo, pero ¿cómo puedes evaluar el tercer trimestre? ¿Estamos locos o qué? Y, y yo creo que necesitamos un poco también sacar fuera. A ver. Sí, sí, eh, me, me encanta escucharte. Ay, Dios a verlo. Pero a mí me está sirviendo también, es como terapéutica para mí, porque claro, ahora por ejemplo con mi claustro nos eh, comunicamos vía WhatsApp y con el, el, con el cisco, el cisco se utiliza aquí como palabra gallega para decir desaguisado, ¿Vale? entonces yo ya, para mí es el cisco, no sé si, yo creo que es de aquí, sí. de esta zona.
1: No, bueno, la a la me suena también, pero no sé, no sí, sé. Vale, no.
2: Sí, pensé, pensé que era autóctona. Es que los gallos somos muy flipados <risa> Pues nos comunicábamos para entrar en la plataforma todos. Ya fue una odisea. Yo te digo de verdad, es que esto es... Fue terapéutico hablar con mis compañeros, de, de poder eh, contrastar opiniones y decir, pues, ¿qué pensáis? Pues, ¿cómo hacemos? Pues, a ver, es que nadie se ha dado cuenta de que esta es una situación en la que nos falta el componente social que es innato en el ser humano que a ver, que el, que el Skype está muy bien y nos acerca mucho, y, y bendito Skype, que qué haríamos si no para hablar con las familias, pero nos falta algo a nivel psicológico, que es el, el afecto y la calidez, el contacto, y sin eso no podemos vivir, que hay que eh, pensar primero en lo más eh, primitivo que nos está faltando y luego ya vendrá lo académico, y yo creo que en los niños eh, lo vamos a notar, yo no soy experta, pero a nivel psicológico lo vamos a notar, yo ya he dicho, ya te he comentado, por lo que lo veo en el mío, que es que él simula las clases, eh, porque yo creo que lo echa de menos, Hombre. Te dice, a mí me parte el alma, eh, de verdad, lo veo en el mío me parte el alma, pero me vale por cualquiera, a ver, por cualquiera de mis alumnos, Claro. Yo sé que este es un momento muy muy complicado para los niños y es nuestra labor hacerse lo más fácil, pero no digo de los docentes, de toda la sociedad, a ver, pues todos ahí apoyando a Italia y apoyando el aprobado general, ni promoción ni nada, pues aprobado general, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se pierde un trimestre? Caray, hombre, ¿qué pasa? <risa> A veces, mucho que alumnado. No podemos ser tan egocéntricos ni tan ególatras los docentes de pensar, ay Dios mío, mi alumnado se va a perder un trimestre conmigo, eh, dándole los contenidos, por favor, que no hombre, que durante toda su vida va a aprender un montón de cosas y a lo mejor muchas más importantes de las que vas a dar ese trimestre.
1: Pues sí. mira, me gusta mucho el comentario de Manuel Araguez Estevez que nos dice, el postureo de muchos maestros no hace ningún bien al gremio, la situación ni a las familias que como está diciendo Elvira, desde la emoción a falta de socializar en primera persona es de donde deberíamos estar abrazando a nuestras familias y sus situaciones. ¡Un aplauso, Manuel! Que qué manera de hablar! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Que sí, tenemos, señor. A, tenemos también a Santi Rey en el chat, ha entrado también eh, ¡Oh! a mi armada Meister, por supuesto desde, André,
2: la otra, desde la otra favor. habitación <risa> Ay, bebé, me y estará ahí trabajando con el niño Muy bien. <risa> teletrabajando
1: <risa> Sí, sí, claro, eso eso que también llevamos ahí como podemos y que, y que es que al final yo espero y rezo porque eso llega, yo estoy esperando, yo sé que Ceci no, le, va, le va a dar mucha penita porque ella está ella está intentando sacar el curso adelante, además nos lo decía el otro día, pero mm, mm, por a ver, favor. Pero también, ¿eh? A ver, yo por si acaso tengo que
2: contemplar todos los escenarios y por si acaso ya tengo el blog creado porque es un medio en el que yo me desenvuelvo bien y ya, ya tengo el blog creado en donde iré metiendo los contenidos en caso de que me obliguen, pero bueno, yo ya digo que la desobediencia de momento es lo que me impera, luego ya veré lo que hago, vale pero sí, a ver, porque lo siento, pero es que va contra mi ética profesional, lo digo de verdad. ¿eh? No me siento como eh, siento que traiciono todo aquello por lo que he luchado y trabajado en los últimos años. Equidad, inclusión, metodologías activas que no se pueden dar en, el, en casa porque son eminentemente sociales. La, el trabajo de los valores que se hace, que es que es imposible en casa, es reduccionista. Lo siento, lo comentaba también en el post y sé que no es del agrado de muchos, pero yo sesgo a mi hijo con mi visión de los valores y en el cole le van a dar otros y va a desarrollar su espíritu crítico. Entonces, todo esto se pierde en la educación en casa yo ya sé que hay gente que es muy tecnológica y que está eh, aprovechando este momento para ensalzar la tecnología y a mí esto me encanta y me gusta que lo hagan porque la tecnología también es buena pero no la tecnología es el docente la tecnología es mi herramienta la docente soy yo <risa> que para eso que para eso me lo ocurro caray sí. y eh, y aún así y aún así Digo que yo ya tengo creado el blog, eso sí, blindado, para que sea privado y que solo lo puedan ver mis alumnos y sus familias y cada vez pues voy trabajando un poquito más y voy programando un poquito más de manera en cómo hacerlo un poco a mi estilo y dejarlo más, cur menos, curricular y más eh, menos, eh, sí, menos curricular y más competencial, que es mi idea, la que siempre he defendido, ¿vale?
1: Pues a sí, ver sí, si no, sí. a ver si a ver qué pasa a ver qué pasa porque esto pues ya veremos cómo va desarrollándose si seguimos en este tercer trimestre que puede ser el horror <risa> de verdad o sea no lo quiero pensar de vida no lo quiero pensar <risa> ya no me extraña
2: pero no, no me, me extraña
1: no me, no lo quiero no, no. pensar porque de verdad es que cada, es, mmm, so, yo solo pido yo además que entiendo que esto es cuestión de todos y todos ponemos de nuestra parte y que además se van mejorando porque según van pasando las semanas yo veo que se van poniendo bueno, pues que se van implementando ciertas mejoras y se van viendo errores que se van cometiendo es decir, es probable que si esto se eterniza lleguemos a encontrar algún punto en el que bueno más o menos, pero aún así el esfuerzo que está implicando esto no sé si compensa lo que va a traer eso, ¿sabes? Es decir, el aprendizaje real que vaya a tener
0: no, no. A, ver,
1: yo, a ver,
2: por lo que yo vivo yo tengo que hacer una gran defensa del profesorado porque se sí, ha puesto sí, sí. en marcha en cero y yo entiendo que el profesorado español es un, eh, un profesorado que se forma y que quiere salir adelante eh, pero yo sigo considerando que es mejor acabar el curso escolar yo creo que es lo, lo mejor y para esos meses que estemos sin trabajar pues, que yo creo que ante la opinión pública evidentemente, claro, yo no puedo estar parada porque si voy a cobrar un sueldo por favor, a ver si esto llega a la ministra de Educación o a quien tenga que llegar, formación en materia TIC, dame formación, deja que trabaje para ser mejor docente ¿eh? y que en caso de que esto se vuelva a repetir, que esperemos que no, por Dios, pero en caso de que en septiembre, por ejemplo, todavía estemos en una situación similar, yo pueda tener todas las herramientas y mi alumnado también, claro. claro. Sí, y ya está, sí, este es que sí. es así, yo, para mí es sencillo, podría ser, bueno, es una opción, a ver, claro. Lo que pasa es que, bueno, es una opción que a lo mejor ellos no contemplan porque necesitaría de inversión.
1: Eh, hombre, y, y, y supongo que implicaría trabajo también de planificación y no sé hasta qué claro. punto eso... Re... No, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea, ¿qué voy a saber yo? Ya, yo tampoco, a ver, <risa> Mónica, eh, te lo digo de verdad. <risa> Yo
2: tampoco.
1: Pero sería, pero, sería, eh, pero sería una ¿eh? enseñanza buena, ¿no? Esto que se lleva ahora tanto de... Pues yo de esta crisis voy a sacar... Voy a aprender que la vida es muy corta y que los detalles importan. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero eh, la, que, que sería bueno...
2: Sí, es que yo me pongo mala también, ¿eh? te entiendo Porque me pongo mala, a ver quiero decir, Yo sé que cuando esto acabe, todo el mundo va a volver a lo de siempre Totalmente algo quedará, algo quedará, pero vamos a volver a lo de siempre Porque está claro A ver, yo estoy haciendo un montón de ejercicio Y luego no voy a tener tiempo, porque no tenía tiempo A ver, no tenía tiempo Todos antes. esos
1: canales de youtubers De
2: ejercicios que se van a abandonar <risa> ¿Qué hago el el Hombre, hombre, y tanto Y tanto, y tanto porque yo ya me he hecho de todo la aeróbic la zumba el no sé qué a ver es que claro.
1: es verdad. Pero sí sería maravilloso que se sirviese no para pues para para ver esas deficiencias que es evidente que existen y que sobre todo sobre todo sobre todo la ya no tanto incluso ya si nos ponemos lo de las tic bueno sí pero la des las desigualdades sociales eh, socioeconómicas, pues están en la base de todo y eso es lo que sí que eh, debería subsanarse lo primero, porque sí. esas, esas personas no ya no es que tengan las competencias digitales, es que ni siquiera tienen el acceso a las competencias sí. digitales, ¿sabes? No. Claro. Entonces, la, la escuela pública, que lo decía muy bien antes Armada Máster, que que estaba, era como el nexo de unión de todos los niños, independientemente de su situación, ahora mismo eso se ha perdido, entonces está claro que lo que habría que intentar solucionar es lo de abajo
2: me emociono, por eso me he casado con él a ver, claro, a ver.
1: claro, normal a ver. Ahora, le a, ahora cuando termine el programa, vas a la habitación, le das un beso Dios como te quiero, cariño Ay, las emociones se, se magnifican en la casa sí, es
2: verdad, es verdad Ay, ay. Botca, Gracias de verdad, ¿eh? porque yo de verdad, programas así levantan el ánimo, ahora lo necesitamos, además de que divulgan y hablan de, pero se ve todo desde un prisma positivo, que yo creo que hace muchísima falta, de verdad, ¿eh? bueno, de verdad. Pero
1: espero que sí, que no incendie sí. mucho. <risa> Eres una crack, eres una Ay, crack Para Gracias, mí, tú sí
2: que eres de No, de verdad, mo, a ver, yo te quiero más <risa> De verdad, a nivel de Educación A nivel de educación, a nivel de comunicación De verdad, eres una crack Porque esto es lo que realmente Se necesita ahora, de verdad ¿eh? Te lo claro. digo porque es así como lo siento
1: bueno. ¡Guapa! Ay, me aquí que te <risa> Sí, hay que, hay que hacer programas con gente así de baja, no solo por este tipo de cosas que me ha dicho, eso eso no, pero por lo, todo lo demás. ¿Qué programazo nos ha dado esta mujer, eh? ¿Qué programazo? Había que traerla, ¡Ah, que sí?
2: Es, es mérito tuyo, eso es mérito tuyo.
1: Amigos, Elvira, de verdad, muchas gracias, nada, veremos, iremos viendo qué pasa, mm, ya reaccionaremos, ver, nos, nos claro. los pelos, sí. claro. y, y bueno que esperamos que pase esto lo antes posible, que salgamos pronto de esta y que podamos volver a nuestros coles, a nuestros patios inclusivos, a nuestros patios eh, para jugar ahí a tope ¿verdad? y para cambiar el mundo pues eso, con, esa, con esos discursos tan buenos, tan potentes y tan necesarios como el que nos trae Elvira, a la que podéis seguir y os recomiendo que sigáis desde su blog Atención selectiva, la atención selectiva, eh, que tiene además podcast, ¿vale? Y que no debéis no, no. perderos, que todavía no has metido en madresfera y estoy esperándolo para incluirlo. Es que te digo, Mónica,
2: esto me va a dejar muy mal, pero no he dado cómo lo tengo que hacer, te lo digo. Pues
1: lo <risa> registras con un email como un blog nuevo, registras y tiene no, la categoría no, no, no. de podcast, lo registras como podcast nuevo y yo lo subo a la página de podcast para que aparezca entre nuestros podcasts madresféricos. Porque esto tiene que estar, tiene que estar ahí. Así que seguid a Elvira en Atención Selectiva. Y nada, amigos, que nosotros nos vamos por hoy que seguiremos por ahí creando cosas y, y estamos estamos haciendo contenidos también en la web de espacio fundación telefónica por si os interesa ayer publicábamos precisamente un post sobre, sobre este tema de las tareas que nos tiene nos tiene nos tiene ahí nos tiene <risa> como nos tiene <risa> y que es muy probable que nos vayamos de vacaciones si no nos vamos de vacaciones volvemos mañana pero si nos vamos de vacaciones pues ya está pues volvemos el lunes que viene <risa> Que tengo que decir que hacen falta ¿eh? hacen falta las vacaciones sí. dentro de esta semana santa rarísima pues nos hacen falta eh, Come muchas sí, torrijas los... claro, comer muchas torrijas Elvira hacerlas por allí también y pasad una semana santa maravillosa en, pues, en hacer las procesiones en casa ahí así, <risa> ¡Ché, ché, ché, ché. <risa> lo que se pueda y cuidado mucho todos, ¿vale? Que volvemos muy prontito. Os queremos mucho. Adiós, Elvira. Adiós a todos. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
2: ¡Hasta mañana!